1: Cuando das lo mejor de ti y no triunfas. Cuando consigues lo que quieres, pero no lo necesitas. Cuando te sientes cansado, pero no puedes dormir. Atrapado en el reverso. Esto es lo que cantaba la banda Coldplay en Fig You, Arreglarte. Coldplay, la banda que compró una antigua panadería en Primrose Hill para convertirla en su estudio de grabación y cuartel general se ha mantenido fiel a sus principios de no permitir que sus canciones se utilicen en campañas publicitarias así han rechazado multimillonarios contratos con Coca-Cola o Gap Chris Martin aclaró que no seríamos capaces de vivir con nosotros mismos si vendiéramos los significados de las canciones de ese modo Estás en Rock and Talent
2: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí acompañándote y llenando tu vida de buen rollito que que con la que está cayendo, pues que hace mucha falta, la verdad. Bueno, ¿quién dice que para emprender hay que ser joven? José María Almira se hizo famoso por inventar en 1988 uno de los productos más útiles de la temporada de verano. El pincho de la sombrilla, ahí es nada. Al hombre se le voló la sombrilla en la playa de Santa Pola y, y decidió pues eso, patentar ese invento que más de 30 años después se sigue vendiendo en las tiendas de los paseos marítimos del país. Bueno, pues ahora este emprendedor de 93 años, José María Almira, ha inventado un soporte de ayuda para que las personas mayores o con movilidad reducida puedan vestirse solas. El nombre de su invento es que no ha tenido que pensarlo mucho porque es el soporte de mi abuelo. Así de cual... Y su lema, mejorar la calidad de vida Preservando la intimidad e independencia A la hora de vestirse, cómo mola Bueno, pues empleado de banca de profesión La verdadera pasión de Almira siempre ha sido inventar nuevos productos Que faciliten la vida Pues a muchas personas, ¿no? Y tal como él explica, dice Me acuesto pensando una cosa, me la apunto en una, en una libreta Y al día siguiente me pongo a darle vueltas A ver si saco algo en claro Sin duda todo un ejemplo Y todo un ejemplo para todas aquellas personas que piensan Que una persona de los 23 años está acabada O ya no tiene nada que aportar al mundo La edad está nada más que nuestro DNI, amigos, amigas en nuestro corazón podemos ser jóvenes siempre, siempre, siempre bueno, el invento del mira es útil pero hay algunos inventos que yo he estado ahí brujuleando y buscando en la historia de lo más raro, yo no sé si es como algo útil, porque tenemos el sombrero portapapel higiénico o sea, esto no es, yo creo que es útil cuando tienes la gripe pero más que nada, cuando no, llevar ahí un sombrero con papel higiénico que constantemente está cayendo no sé, paraguas para los zapatos y también para el cigarrillo pues no sé, esto yo creía nada más que las paraguitas estos que te daban cuando éramos jóvenes en Polinesia. Guay, ¿no os acordáis, Nacho? <risa> Pablo, ¿os acordáis, no? Que ponían el paraguita este, ¿no? No, en fin. Luego tenemos el bikini con paneles solares para tomar el sol mientras tus dispositivos móviles se cargan. Eh, ah, bueno, ahí tenemos uno que me encanta: repelente de adolescentes. Sí, sí, no me mires así: repelente. El sonido este,
3: como es un sonido sí, sí, muy agudo. Sí, ¿no? sí, ahí
1: te veo, ahí te veo. Sí, 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 ¿eh? ¿Tienes sí, sí. A, no tienes adolescentes en casa, ¿no?
3: No puede, tenemos...
1: <risa> no. Conocido como el mosquito, este artefacto genera un sonido apenas audible para las personas menores de 24 años debido a que solo ellas pueden captar la frecuencia de 17,4 MHz a no tener deteriorada su capacidad auditiva por la edad. <risa> ¿Cómo sabéis que ha Durísimo.
0: <risa>
1: bueno, aunque el invento raro, 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 el que se lleva así como el sumo en el distintivo de hoy de Rocantalen es el electrómetro de Harvard. En 1968, el fundador de la iglesia de la cienciología, Ron Hubbard, creó un instrumento electrónico para estudiar si los tomates sufren cuando se hacen rodajas. Madre mía, ayer hice la matanza de Texas, yo en mi cocina... <risa> <¿Qué> <risa> <risa> ¿Eh? Dices Pablo Que partiendo de este
3: autor se, se podía esperar algo así ¿Verdad?
1: Pero no sé pero A mí no. me preocupa A ver Me preocupa el sufrimiento De los tomates Como todo en la vida Pero me preocupa más Otro tipo de sufrimientos Porque en fin El tomate me lo voy a seguir comiendo No sé cómo explicaros Bueno Qué bien Bienvenidos a and En eh, Pablo González de Prado eh, Chef Data Scientist De Focun Yo esto No sé nunca Cómo explicarlo Es jefe de datos ¿No?
3: Je se, básicamente, vale. De algoritmia básicamente. Eso,
1: eso, De algoritmia Esto queda súper guay no Bueno Ya ¿Sabéis, Focun? Son nuestros expertos, amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Bueno, pues hoy tenemos un lujo porque Pablo González de Prado, que en fin tiene más de un máster. Y un doctorado incluso.
3: Bueno, máster solo tengo uno, pero doctorado sí también. Vale,
1: pero doctorado solo uno, ¿no? Es, doctorado solo uno, o sea, también Es nuestro sí, sí, Brian sí. May, nuestro Brian May de, de Rock and Talent. Es un lujo, porque hoy viene a responder a todas las consultas de inteligencia artificial que habéis estado dejando en ese mail, en ese buzón, consultorio IA, todo junto y con minúscula, consultorio IA arroba focun con Q punto i -o. Consultorioia.focum.yo. Hay un teléfono también que os voy a dejar, el 91 283 33 33, 91 283 33 33, jolín, madre mía, cuántos tres. Por si acaso alguien en antena se anima y nos pregunta algo, ¿vale? Bueno, luego tenemos, vamos a tener a Sandra Isart, que es vocal de Mujer y Tecnología en EUSAPE, ya sabéis, la Asociación de Usuarios de SAP España, y charlaremos con ella de algo importantísimo para mí: el papel de la mujer y la tecnología. Y luego, bueno, nos vamos a poner un broche de oro, que qué lujazo tenemos hoy también con Nacho Viloch O sea, ¿te lo digo bien, Viloch
4: sí, En, en Cataluña dirían Billoc, pero puede ser Viloch no eres billoc? catalán? No.
1: Ah, entonces, ¿cómo te llamo? <risa> no,
4: en otros sitios, bioch, en, en el País Vasco, como, como te dé la gana. Y en Alemania, Filo
1: Bueno, entonces, no sé, ¿cómo? pues Nacho. Nacho. <risa> Nacho. Una referencia en comunicación de la innovación, innovación en comunicación. Es que es de todo, es mentor, es inspirador, es escritor Es eh, Chef Inspiration Officer Bueno, esto ya, esto me voy a preguntarle luego qué es Y hablaremos con él de talento Me, me ha regalado un libro precioso, lo tengo aquí delante El desafío de Yago, en busca de las fuentes del talento Y bueno, me parece, me parece alucinante hablar con él, es un lujo tenerle Así que sin más y con el duende a los mandos de toda esta locura, bendita locura que tenemos hoy en Rock and Talent. Nos vamos y comenzamos ya cuando quieras. ¿Dónde? Venga, tira adelante. ¡Vamos!
2: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: De los Rollins, eh, ¿os acordáis de esta canción? La, eh, la compusieron durante el confinamiento. Un fantasma en una ciudad fantasma, cuando, claro, yo creo que se asomaba a una ventana y no veían a nadie ahí en la ciudad. Bonita, ¿eh? Mucho. Madre mía, madre mía. Bueno, Pablo González de Prado, estamos aquí, ahí, aquí con tu sapiencia.
3: A ver, a ver qué sale.
1: Dentro de este consultorio, nuestra sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Esto ya me lo he aprendido yo, ¿eh?
3: Sí, además es algo que descubrimos nosotros en nuestro propio trabajo, no solo de cara a los clientes, ¿no? Cuando eh, implementamos una nueva forma de medir lo que estamos trabajando, esto de repente te permite descubrir cosas que ni sabías que podías mejorar todavía, ¿no? Que hay algún fallito por aquí y tal, o sea, es un concepto muy importante. Realmente. Qué
1: bueno, yo ya me lo he aprendido, ¿eh? Bueno, había recibido eh, mensajes en este consultorio de inteligencia artificial, mm -hmm. en ese buzón, consultorio yo y tenemos un mensaje de Andrea que dejaba en el buzón esto. ¿Es difícil aprender a programar inteligencia artificial? ¿Se puede hacer de forma autodidacta? Agradecería que me indicarais cursos, libros u otras fuentes para aprender por mi cuenta. Mira, esta quiere aprender. Mira qué bueno esto, ¿eh? Andrea, muy bien.
3: A ver, pues esto es realmente una pregunta que lógicamente nos cae muy a menudo, ¿no? Eh, y... Bueno, mi primera respuesta es, es optimista, es ¿eh? sí, desde luego. Yo eh, conozco bueno, indirectamente ¿no? eh, gente que ahora es muy buena en el mundillo y que hace dos, tres años que no, no habían tocado una línea ¿Sí? de código, literalmente. ¿no? Entonces, voy a decir no voy algunos bien. palabras ahora como vale. referencias. ¿vale? Eh, lo digo por si no está escuchando alguien, bueno, siempre puede ir después al podcast o lo que sea y anotar poco a poco. Lo más importante, lógicamente, es tener una mínima base de programación. No hace falta ser bueno, pero necesita, es el lenguaje común al final, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo tener unas nociones de Python. Una vez que tengas estas nociones, puede ser unos meses de experiencia nada más, eh, también recomiendo iniciarse en general en el mundo del Machine Learning, ¿no? Antes de entrar, uh -huh. por ejemplo, en algo más específico como el tema de Deep Learning. Para estas dos primeras partes, por ejemplo, puede haber recursos interesantes en ese calendar ¿vale? Es una... Esto lo tecleas en Google, te sale ahí un sitio, es, es unos recursos muy, muy, muy conocidos ¿no? De, del O sea, mundillo. es como
1: básico, ¿no?, para empezar, ¿no?
3: Bueno, básico y no tan básico, pero tienen buenos recursos para aprender y desde luego tienen herramientas que son muy útiles en todos los niveles en los que te manejes o sea, que es un buen lugar para empezar. Y luego, si te interesa ya en particular el mundo del Deep Learning... Eh, yo recomendaría mmm, FastEyai, tiene unos cursos interesantes, que además eh, también es para partir desde, desde cero y con un enfoque muy interesante que te permite desde el principio aplicar lo que uh -huh. estás aprendiendo en cosas eh, útiles. Y luego, si te interesa ya más en particular el mundo de texto, la comunidad de Hugging Face eh, está... Está cogiendo mucha, mucho impulso últimamente. Así que y, y si eres
1: como yo, que no he tenido tiempo a apuntarlo, pues te escuchas el podcast y lo vas apuntando poco a poco. Eso es, eso es. Oye, tenemos una llamada en directo de. ¿Duende? ¿De quién? ¿Quién es? María. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, María, Hola. ¿qué tal? Oye, ¿qué rápida ha sido? He ido al teléfono. Tú, tú, ¿Tú rápidamente has sido ahí? ¿Has hecho un rápido inmortal como este en Segal? Sí, sí, he tenido mucha suerte. Eh, bueno, yo quería preguntar, porque bueno, estáis hablando ya de temas mucho más eh, concretos, pero lo mío es una pregunta más genérica. Ahora, con todo esto de la inteligencia artificial que estamos viendo en tantos eh, en tantos sectores, ¿cuál es el primer eh, sector que podemos tener en el, tra en el trabajo en el que no, eh, digamos, que los humanos seamos ya prescindibles completamente, que seamos sustituidos por, por máquinas? Ay, María, ahí ahí estás preocupada ya por tu puesto, ¿no? Un poco. No, no, no. Lo que pasa que, bueno, me, me viene bien en relación vale. a un asunto que estoy estudiando. Pues genial, María. Escúchanos, cuelga, por favor, para no y, y nos escuchas a través de la radio, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti por a escucharnos. Por muchas gracias, guapísima. A ver, Pablo, ¿qué sí. sectores son los que más están en peligro?
3: A ver, yo no... Esto ya hemos hablado alguna vez. Yo no creo que haya sectores como tal en peligro. Creo que sí que puede haber tareas uh -huh. en las que la automatización sí sea más grande y, por tanto, eh, el humano se pueda dedicar, pueda cambiar un poco su forma de trabajar, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, hoy en día no tendría sentido tener a una persona eh, clasificando imágenes en cinco categorías, bueno,
1: es Qué aburrimiento, a a mejor, también por otro lado. A lo
3: mejor en algún caso específico sí. Claro, son precisamente... Es es un poco es muy,
1: creativo, la verdad.
3: Eh, eh, ahí es a donde voy. Entonces, algo así, pues seguro que va a ocurrir también con textos. Eh, lo que pasa es que a día de hoy tampoco creo que haya mucha gente que esté contratada específicamente de Oye, tú mira, vas a recibir un montón de documentos y quiero que me digas aquí en esta carpeta los que son un mail Aquí en esta carpeta los que son un contrato Son tareas que hace mucha gente, pierde mucho tiempo en ellas Pero que no son realmente, no vas a sustituir enteramente a una persona ¿no? eh, Mira, un debate interesante en este sentido sí que ha ocurrido con eh, las primeras iniciativas que está viendo para sustituir a, a, a los cajeros en, a, en, en los supermercados. Eh, no sé si esto va a ocurrir a gran escala, pero sí que hay experimentos donde 100% han desaparecido, ¿no? Y hay mucho debate por lo típico de siempre. Oye, oh, no, es que están eliminando estos trabajos. Y claro, es, yo tiendo siempre a ponerme de, en, ese, en ese lado, ¿no? Pero de repente él es agente que trabaja en esos puestos y te dice, ojo, que son, son un horror estos puestos. Igual también esto es algo socialmente bueno. Entonces aquí siempre lo único hay que tener el, mm. el cuidado de si de verdad se desplaza un sector, lo que hay que hacer es dar oportunidades y permitir que esa gente aporte más y mejor a la sociedad. no
4: y no dejar
1: Genial. Que Nacho quería decir algo, ¿no?
4: Sí, mira, para, para María. Sí, hay una, una web que es Will Robots Take My Job, o sea que en inglés sería los que, eh, que me quitarán los, los, los robots mi trabajo es will will will, will take my job .com. ahí te hace un ranking de las de las profesiones de, de las tareas como decía ahora Pablo que, que tienen más susceptibilidades de ser de ser reemplazadas básicamente son tareas repetitivas tareas rutinarias claro
1: eso para qué lo no queremos
4: la que rankea la primera la to el tope la, sí. la, la primera es, es los teleoperadores los operadores. Porque hoy Siri, Alexa y Cortana claro, lo, lo, hacen bien. lo hacen muy bien Cada vez lo hacen mejor Y encima no se cabrean no se cabrean, no se aburren, no tienen días buenos, no tienen días malos. Una persona, otra persona que esté mirando pantallas, pues lo mismo. Esas tareas repetitivas, rutinarias, que tienen, que tienen, como decías ahora la, a la Pablo bastante, bastante deshumanizadoras, sí. pues son, son las más susceptibles de ser, de ser realizadas por inteligencia bueno, artificial. Bueno,
1: bueno, hay ese problemilla, hay esa preocupación. Hay, hay otra, otra consulta que os han llegado, ¿no? Eh, de Manuel que dice ¿En alguna parte del mundo se está usando la inteligencia artificial para juzgar delitos?
3: Este, este es otro... Esto no sé si
1: decir Dios nos asista o no.
3: Es otro temón en, esto, eh, en por, este mundo ¿Porque esto ¿eh? es
1: más objetivo o más subjetivo? Es más objetivo, es, supongo, ¿no? Pero, pero, claro, si no entrenas una la máquina, no a sé A ver, yo, yo
3: voy, a, voy a ser un poco negativo, pero antes de empezar mi respuesta, quiero recordar que el sector jurídico para nosotros en Focum es muy importante. O sea, no, no, no es la típica respuesta ¿Sí simplemente no? de rechazar la tecnología porque sí, etcétera, ¿no? Pero esto es un tema complicadísimo, muy espinoso y que algunos países ya se han adelantado en empezar a, a probar un poco. Yo conozco algunos ejemplos eh, de Lituania, Canadá, Estados Unidos están probando alguna cosilla y también China está flirteando con todos estos temas. ¿no? Entonces, a mí me preocupa eh, porque, claro, estos sistemas van a tener ciertas limitaciones. Y ya no es el problema de que se equivoquen o no, porque un juez, un humano, también, también se va a equivocar. equivocar. Claro. Pero lo que es fundamental en cualquier sistema jurídico es que tenga unos principios de transparencia y de accountability, que dicen en inglés. no, Esto de que tú tengas... Alguien ante quien puedas protestar de forma eh, específica, ¿no? Y aquí, ya. sin embargo, si esto sustituyes por un algoritmo que tal, que cual, que encima es un algoritmo privado con lo cual ni siquiera se a puede a, auditar... A quién ¿a le
1: vas a preparar Claro, a, ¿tú a, a, quién
3: propuestas, a, a quién protestas? ¿En base a qué? ¿Qué dices, no? O sea, es que el algoritmo me ha dicho que no. Buh, hombre, ya. seguro que habrá instancias, ¿no? Pero... Es Uf, complicado y además sí, se corre siempre el riesgo en todos estos temas de generar bucles que se retroalimentan, ¿no? Por ejemplo, esto se ha aplicado también a predecir dónde se puede necesitar más presencia policial. Claro, el algoritmo lo que te dice es pon más policía donde hay más delitos, pero uh -huh. si metes más policía en un barrio, se detectan más delitos. Y al final lo que corres es, es el riesgo de estar criminalizando a yeah, la yeah, gente yeah. Que, que vive aquí, ¿no? Uh -huh. Y lo último ya para cerrar este tema, es que le, leí hace poco en, en Twitter de esta gente que, que sigo el mundillo, uno comentaba un algoritmo entrenado específicamente, además a nivel comercial, ¿no?, para eh, establecer juicios eh, de valor moral, ¿no?, y entonces tuvieron la, la no tan brillante idea de, en la web, permitir eh, comparar entre distintas opciones. Y claro, de repente, pues te decía cosas como, ser blanco es éticamente más aceptable que ser negro.
1: ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo te quedas, no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, eh, nos quedan tres minutos. Venga. Eh, no sé si dar paso a Nacho o una pregunta más. Ay, bueno. Como, como queráis. ¿Otra pregunta más? Venga. Venga. Jorge. He visto que hay un sistema que programa cosas de inteligencia artificial por ti. ¿Llegará un momento en el que no haga falta programadores? Este Jorge debe ser Vamos programador. Vamos en la línea, María. Debe ser programador. Sí. Pues Ay, Jorge, que se te ha visto, eh, se ha visto ahí el Muy tema. interesante que
3: la semana pasada estuvimos justo hablando de este tema en la oficina. Ya te digo. Eh, a ver, lo primero es empezar con que no. Los programadores van a ser necesarios, seguro, durante mucho tiempo, ¿vale? Pero es verdad que acaban de salir, además, dos... Eh, dos algoritmos independientes de, de estas dos grandes compañías, ¿no? OpenAI y, y DeepMind, eh, que hacen justo esto. Tú les describes lo que necesitas y te dan el código. Y lo hacen bastante bien, mucho uh -huh. mejor de lo que yo esperaría. Eh, de hecho, toda la conversación que tuvimos fue a raíz de un vídeo donde un tipo eh, se programaba una versión del Wordle este, cómo se pronuncia el jueguito <risa> este que está todo el mundo ahora, no de las palabras pues se lo programaba entero simplemente hablando con este con este algoritmo. y ahora quiero que me hagas pues una, una pantalla con unos cuadraditos de tal. Quiero que tengan este color. Quiero que se pueda escribir tal. <risa> Pero no era trivial. El tío obviamente es programador. Entonces sabía qué pasos tenía que ir pidiéndole al programa, sí. sabía cómo tenía que ir comprobando si funcionaban o no, etcétera Pero esto tiene mucho futuro para tareas de asistencia, ¿no? de ir comprobando mm, el código verdad. que tú haces, sugerirte pequeños cambios, pequeñas tareas de asistencia. Y yo creo que tiene mucho futuro también... Eh, como herramienta de accesibilidad. Tú piensas, toda la gente que hay en este mundo, que mucha más de la que uno esperaría, que pueden ser, por ejemplo, ciegos, ¿no?
1: Sí, es verdad. Pues
3: claro, les puedes hacer la vida mucho más fácil. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy interesante.
1: Tengo aquí una pregunta, pero es un poquito larga y tenemos un minuto. Yo no sé si leerla y dejarla para, para otra ocasión, porque fíjate, dice David. Sí. Eh, ¿Cómo de avanzada está la inteligencia artificial? ¿Qué diferencia existe entre inteligencia artificial y ML? Machine Learning. Machine learning, correcto. ¿Cuáles son las limitaciones del Machine Learning con respecto a la inteligencia artificial? Es que esto da para pa más de un minuto. ¿Lo dejamos o qué?
3: Lo podemos dejar simplemente... ¿Apunta eh, algo?
1: A, a, ¿Apunta 30 segundos?
3: Apunte rapidísimo. Eh, machine Learning e inteligencia artificial no son marcos competitivos. Uh -huh. Machine Learning es generalmente se entiende como parte del contexto de la inteligencia artificial y ya en el siguiente programa de consultorio si quieres podemos empezar vale. extendiendo un poquito. Genial,
1: esto. acordaros, acordaros que si queréis preguntar a todos nuestros expertos de Focum, tenemos un correo que hemos habilitado para ello, consultorio IA, todo junto, consultorio IA arroba focum, con Q punto, i, o, todo con minúscula. Consultorio .ia, arroba foco io Oye, qué lujazo tenerte, ¿eh?
3: Nada, yo encantado. A mí se me han quedado
1: mías. Yo también quiero algún día preguntar, ¿eh? Oye,
3: pues nada, lánzate, ¿eh?
1: Me voy a lanzar, me voy a lanzar? Venga, <risa> pero tú sigue con nosotros, que después de la pausa tenemos a Sandra Isar y tenemos a Nacho Biloc y esto sigue,
3: ¿eh? Sí, sí, un privilegio.
1: Venga, vamos a parar un poquito y enseguida volvemos. No te vayas. Bueno, y con Doctor Philwood eh, recibimos a Sandra Isart. Ella es tío de Nexus Energía y además es responsable de la recién creada Vocalía de Mujer y Tecnología, Empleo y Formación en Ausape. Pero antes de conocerla, escucha esto.
5: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España. Ausape.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Sandra. Sandra Isart, ¿qué tal?
6: Buenos días, Paloma. ¿Me escuchas bien?
1: Oye, que tienes voz súper radiofónica, qué bonita, una voz oh, así. Que...
6: Tengo una voz grave. Ay, sí. sí, sí,
1: sí. Bueno, todo lo que digas es que además lo vamos a recibir mejor <risa> con esa voz, ¿eh? <risa> así, <risa> francamente. Bien. Oye, Sandra, marzo ha sido un día muy... muy Bueno, un día, digo yo, un mes muy especial porque el 8 de marzo reivindicábamos el papel de la mujer en el trabajo y en la sociedad, ¿no? Yo creo uh -huh. que era ha sido un mes pues para, para celebrar lo conseguido, pero también para recordar que aún queda bastante trecho por recorrer en el camino de esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Por eso me encanta que hayáis decidido en EUSAPE crear esta nueva vocalía. Cuéntanos.
6: Pues mira, os cuento un poco. Eh, cada dos años en AUSAP renovamos la junta directiva. Yo estaba en la anterior y en esta sí. nueva. Uh -huh. eh, cuando comentamos entre todos los integrantes cómo, cómo podíamos eh, hacer algunas cosas que promovieran más la parte la parte más soft, pues decidimos claramente crear una vocalía de mujer y tecnología uh -huh. para ponerle foco. ¿no? Eh, y como yo soy la única mujer que ahora está en la junta directiva... Y con un puesto directivo, pues dijimos, venga, vámonos a ello y, y vamos a, a conseguir que nuestro granito de arena para que al menos las mujeres estemos mejor representadas y seamos más visibles. Entonces, ¿por, por qué nace ¿no? la vocalía de Ausape? Pues eh, hay como tres objetivos. El primero es que en, en la propia asociación de Ausape, que es la asociación de, de usuarios de SAP, haya más mujeres representadas y hagamos más networking. El segundo es uno que va mucho más allá de EUSAPE ¿eh? y es potenciar la, la, la presencia femenina y, y, y potenciar el rol de la mujer en el uh -huh. mundo STEM, ¿no? el mundo de las tecnologías, la ciencia, la ingeniería y matemáticas en todas las franjas de edad, desde, uh -huh. sobre todo desde la fase adolescente. Y esto va mucho más allá de EUSAPE en USAP, es poner a la mujer más en el centro de la tecnología. ¡Qué bueno! Uh -huh. Y luego además, como también llevo la parte de formación y empleo que tenemos varios acuerdos firmados con universidades, pues intentaremos ligarlo y, y hacer que todo esto tenga un sentido. En definitiva, ponerle foco y, y que seamos más visibles todas las mujeres que estamos en este mundo. Qué
1: importante, qué importante esto, de verdad, que estás diciendo. Eh, ¿Cuáles son las primeras iniciativas que tienes en mente? ¿Algún evento algo? Cuéntanos, en esta, pues mira, en esta vocalía que llevas.
6: Estamos creando todavía el plan de acciones, pero hay algunas cosas que ya hemos definido. Primero haremos una sesión presencial en el próximo foro de AUSAPE, que será en Sevilla el 1, 2 de junio, uh -huh. eh, con todos los integrantes de AUSAPE, que es por supuesto SAP, los partners y los asociados para debatir sobre el rol de la mujer. Estamos también empezando a organizar una sesión a nivel del C-Level femenino, que el C-Level son las personas que estamos en comités de dirección, debajo de las direcciones generales, para hablar de, de no de mujeres, sino de tecnología y de liderazgo. Uh -huh. Habitualmente en todas estas reuniones el 95% son hombres, vamos a promover generar foros más femeninos. También estamos generando todo ese networking porque quizá no estamos tan conectadas y hay que identificar pues, el quién es quién en España, ir haciendo un poco de, de esa red para uh -huh, que uh -huh. sí. no repitamos cosas y a la vez pues eh, estemos más conectadas uh -huh. y generemos cosas que interesen a la gente, ¿no? Oye, y sobre, todo, y sobre todo crear referentes. Es que
1: me encanta cuando dices lo de networking, ¿no? Creo que a veces las mujeres no, no hemos estado, no hemos sabido hacer, y yo no sé si es que no, no el, el tema del networking, ¿no? Qué importante es que nos apoyemos, que tengamos referentes, que, no sé, supongo que tú cuando, cuando estudiaste una carrera tecnológica, no sé si tenías algún referente femenino, ¿no?
6: Ninguno, no tenía ninguno. Yo, fíjate, que estudié, pues... Hace 35 años empecé a estudiar, Coge, cogemos el reloj y nos vamos 35 años para atrás. Uh -huh. Uf, claro. Eh, entonces, pero qué importante, tases. ¿no?
1: Eh, Sandra, hubiera sido eso para ti, ¿no? Porque sí, ya tenías una vocación, sí. pero hubieras visto que era posible, que no era tan difícil, ¿no? Parece que sí, nos venden sí. que es algo muy difícil el tema tecnológico para las mujeres y eso es una chorrada no absolutamente. No lo no es, es una chorrada. ¿no? No, no los referentes
6: mira, eran Bill Gates, que llevaba Microsoft, y sí. Steve Jobs, que acababa de dejar Apple. Uh -huh. Eh, no había más referentes y además eran más tecnológicos que humanistas. Sí, Entonces, sí, sí. Todo sí, lo sí, que sí. había era americano y claro, aquí no había ni una mujer conocida, ninguna.
1: Oye, ¿y, y para ti cuál es el reto eh, que, que, ¿Cuál es el reto que, que tenemos que superar en ese desafío para lograr esa igualdad de género en el mundo de las TIC? O sea, ¿cuál, cuál sería para ti ese, esa piedra angular que tenemos que mover para tener esas mismas oportunidades que un hombre en este sector?
6: Pues eh, es bastante de todos los sectores, pero en particular en este hay un déficit muy claro y es un déficit que ya se ve cuando vas a hacer entrevistas y vas a, a hacer procesos de contrataciones uh -huh. ya de entrada prácticamente no se presentan mujeres. Por lo tanto, la, uh -huh. la brecha ya la tenemos eh, cuando las mujeres deciden estudiar sí. eh, carreras o, o grados técnicos. Uh -huh. A igualdad de talento y de oportunidades, pues, pues puedes coger una mujer, por supuesto, primando primero el talento, pero es que el problema es que igual se te presentan 10 hombres y dos mujeres. Yeah. Pues yo creo que ahí hay, un, hay una sí. brecha sí. y es muy debatible el tema, pero es cierto que en general las mujeres no se sienten tan atraídas por las tecnologías como los hombres... Y hemos de trabajar en eso. Claro, porque tampoco las conocen suficiente, tampoco... No? Claro, exactamente, no las conocen. Bueno, de hecho, tengo una anécdota, si, si me das un mi minuto sí, muy, muy interesante claro. de, eh, de mi hija que tiene 10 años. Yo tengo una hija de 10 y uno de 7. Y ahora con el teletrabajo, pues claro, me veo mucho más en casa. ¿no? Y hace unos meses me dice... Eh, estaba todo el día con conference calls, acabó el día de conferencias. Y, y me dice, oye, mamá... Eh, Tú no trabajas de informática, y digo, ¿cómo que no? Y si ¿tú, tú te pasas todo el día hablando, y encima estás hablando y encima estás hablando de cosas que no son de informática, deberías estar reparando ordenadores. Me quedé así estupendo. <risa> Era diez años, más pequeña, dije algo no estoy haciendo bien cuando ella no entiende mi trabajo, que es de gestión y de hacer hacer. Yeah. Pero la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque eh, se siente más atraída mi marido es arquitecto, o una doctora, ¿no? O mi hermana, u otros. Profesiones que tú tangibilizas, sí, los niños, sí. se sienten más atraídos. Profesiones quizá más abstractas y más intangibles, ellos no le, les cuesta ver ese valor. Uh -huh. Y esa semilla no la siembras entre los 10 y los 14 años, porque ahí es cuando ya hay que escoger los bachilleratos, las ya, ramas ya, ya, eh, sí. de ciencias, ahí perdemos semilla. Uh
1: -huh.
6: Y claro, luego no llegan, ¿no? no llegan porque no les interesa. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo, y, y por eso también desde la vocalía de Ausape queremos ir más allá y explicar y socializar lo que puedes hacer en el mundo tecnológico, que son muchísimas cosas.
1: Qué bueno, Sandra. Pues ahí lo dejamos porque no se puede decir mejor, la verdad. O sea, estáis aportando ese granito de arena que es bastante grano, ¿eh? No es un granito, es bastante, es un grano enorme. ¿eh? Sí. <risa> Una, un grano de arena, todo junto, ahí todo compacto, para que, para que el papel de la mujer sea el que debe ser. O sea que mil gracias, Sandra Isart, Sart. Eh, y además, enhorabuena por esa, esa vocalía de mujer y tecnología, que además es muy necesaria. Te deseo todo el éxito del mundo. Aquí estamos, Faro, con gracias, para Conexites. Muchísimas gracias, Bueno, pues seguimos adelante en Rock and Talent.
5: Ausape te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
2: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: El reloj volverán a dar tu hora. Malo si te duermes, malo si te pierdes, malos si te ignoran. Tu futuro se agota. Tu futuro.
1: Las manecillas del reloj volverán a dar la hora. Qué bonito, eh. Malo si te pierdes, malo si te ignoran, eh. A ti no te pueden ignorar, Nacho.
4: Hago lo posible porque eso no pase.
1: Bueno, a ver que es un referente, Nacho Viloch, Es una referencia en comunicación de la innovación, innovación en comunicación, mentor, inspirador, escritor y jefe de la oficina de inspiración. Efectivamente. Jefe de la oficina de inspiración, qué chulo esto, ¿eh? ¿Qué eres? Jefe de la oficina de inspiración.
4: Mira, llega un momento, ¿Qué lo que es. Pues llega un momento en la vida que te puedes permitir ponerte en la tarjeta lo que tú quieras. <risa> ¡Qué guay! No, mira, creo, hombre, vamos a ver, la inspiración como catalizador de la creatividad y la creatividad como activador de la innovación pues es, es, un momento, es, un, es un momento que hay que cultivarlo, que hay que permitir que pase. Como decía Picasso, cuando la inspiración venga, que me encuentre con los pinceles en la mano.
1: Bueno, hay una cosa que me encanta de tu LinkedIn que lo voy a coger yo quiero que esta entrevista eh, solo espero pone solo espero que hagamos que sea divertido el séptimo marido de Elizabeth Taylor sobre, su, las, sobre las expectativas de su noche de bodas <risa> solo espero que sea divertido <risa> qué guay ¿no? efectivamente no sé si acordáis
4: creo que se llamaba Bolensky que era, era, un, era un, un tío bastante bastante de redneck y de mono azul sí. que, claro, después, de, después de ser el séptimo en, la, en, la, en, la, en el lecho nucial las de...
1: expectativas ya en fin estaba ya un poquito ¿no? <risa> creo, dijo, dijo
4: creo que tenemos una idea bastante precisa de lo que va a pasar solo espero que sea divertido <risa>
1: sí Qué inteligente. Oye, Nacho, naciste el año eh, que los Beach Boys sacaron su single Good Vibration. Eso marca mogollón.
4: Eso marca mogollón. Eso, eso te hace surfer aunque eso no quieras. Eso te hace
1: surfer total. ¿No? O sí. sea, las buenas vibraciones las has tenido desde pequeño.
4: Pues creo que sí. Si sí, sí, buenas vibraciones es, es, es... Hombre, hoy, hoy. Claro, Además, claro. Es que recuerdo la primera vez que la oí, esta canción, que era un anuncio de Bittercast. Sí, me, me acuerdo.
1: Yo desde eh, entonces sigo bebiéndolo. De... Sí,
4: no, no, Uso, que, debía ser el ¿sí? 79 o así, yo tenía 13, sí. 14 años, y, me, y fui, a, fui a pedir un bitter sí. cast y dije yo, esto, esto mola, y con todos los sí, surfistas yo, yo lo, y... lo
1: pedía porque me parecía como muy como muy cool, muy de mayor, ¿no? Además no tenía alcohol, y, ah, no, un bitter cast", en vez de pedirme la mirinda y esas cosas, Efe, ¿no? Efectivamente. <risa> Oye, quiero hablar contigo de talento. Eh, me has dado me has traído un libro, y gracias por el regalo, El desafío de Iago, En busca de las fuentes del talento, eh, a mí me preocupa, mira, escasez de talento, guerras por el talento para las profesiones del futuro, nuevas habilidades. Joder, vaya escenario que tenemos con el talento. Es un escenario, no sé si esto es apocalíptico bueno, o qué. Bueno.
4: Ver, este es un escenario que lo describió McKinsey, estos consultores tan, tan sí. bien pagados y tan listos de los años 90, mirando la pirámide demográfica y viendo que ya no era una pirámide, que iba a ser un champiñón, que empezaba a haber me menos, menos gente por abajo, alguien dijo, nos va a faltar mano de obra en el futuro. Y el futuro era en los años 20, en los años 20 de este siglo, en este momento. Sí, vale. eh, es verdad que en ese momento no se pensaba en robots, en inteligencia artificial, en algoritmos que hicieran, que hicieran este tipo de trabajos, pero el hecho es que, había, que demográficamente en España había menos... Bueno, lo estamos viendo con el tema de las pensiones, etcétera. De ahí viene ese, ese origen. Si luego, además, le introducimos de repente la llegada la, de las tecnologías exponenciales con nuevas capacitaciones, con nuevas habilidades, me ha encantado saber que, que todos podemos aprender a, a programar Machine Learning, Inteligencia Artificial, Impresión 3D, y que todos deberíamos hacerlo, porque creo que en este cambio de época, que no es una época de cambios, estamos viendo, de hecho, en vayas al sector que vayas, las empresas no consiguen el talento que necesitan. Fíjate, y no, y no es un tema de sofisticado sí, de verdad. ciencia. Estamos viendo que van a faltar camioneros porque las nuevas generaciones no quieren asumir esos, esos roles. Es verdad que no se tiene en cuenta que los camiones serán autónomos dentro de 10 años ¿no? uh -huh. o antes. ¿eh? Pero, pero en cualquier segmento esa escasez de talento, escasez de talento cualificado, eh, y en, en parte pa también porque hay profesiones que ahora no queremos hacer y que esperamos que hagan que hagan um, pues otros 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 eh, en otros países o que tercerizamos pero es, es un de es un desafío global
1: me encanta la portada de tu libro eh, el encuentro de eh, Livingston no y Stanley. Y Stanley, cuando dice, doctor Livingston, supongo, ¿no? Efectivamente. Las fuentes del Nilo, y tú dices las fuentes del talento, ¿no? Esa,
4: esa fue un poco la metáfora que, que utilicé. Eh, también este, este libro es, es un spin-off de, de un libro anterior. Me gusta utilizar una, una, por una, una portada histórica mm. que, que, que cuente una historia, y efectivamente, pues esa, esa búsqueda de, de Stanley, de Livingstone que estaba lleva perdido tres o cuatro años, el momento que le encuentra. Eh, además, una, 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 una frase muy, muy flemática, doctor Livingston, supongo. No, no había ningún otro blanco en miles de <risa> kilómetros alrededor. O sea,
1: supongo, supone bien, vamos. Supone, supone bien. <risa> eh, eh. No. Oye, tú hablas eh, también eh, de, bueno, tienes otro libro, Una breve historia del futuro, fue antes que el desafío de Iago. Es un conjunto de relatos dirigido a ayudarnos a comprender el mundo en el que vamos a vivir aprovechando las oportunidades, ¿no? Eh, ¿Te preocupa ese tema, más bien te ocupa ese tema de, de que quizá no estamos aprovechando todas las oportunidades personales eh, de talento, de empresa, de nuestras propias habilidades? Me
4: ocupa, me ocupa mucho. Mm. Me, me ocupa mucho porque efectivamente, además ese es el origen de este libro, cuando, cuando lo tengo coescrito con, con otro coautor, con Conrado Castillo, cuando vimos que el futuro genera muchísima ansiedad a las personas mm. y, y vimos que, que el futuro ya lo hemos vivido antes, que nuestros abuelos, nuestros padres vivieron disrupciones, si me apuras, hasta mayores que las que estamos viviendo nosotros. Es en nuestro ADN está esa capacidad de adaptación y esa capacidad de prepararnos. Pero es que además caemos en trampas en que intentamos predecir el futuro. Y no se puede predecir algo que no ha pasado. Sí. Esto no va de hacer chamanes, ni los pozos del café, ni las estrellas, ni, ni, ni ayahuasca. No, no. El futuro se crea y lo creamos como creemos. Y diseñamos futuros que nos diseñan. Si ahora, por ejemplo, pues mi hija ha empezado a estudiar a estudiar medicina, pues será dentro de, de cinco años o seis o siete años será médico. Está diseñando y creando su futuro. Entonces, si hoy como sociedad empezásemos a tomar los unos buenos hábitos, por ejemplo, para hacer realidad la Agenda 2030 uh -huh. y los ODS, estaríamos diseñando un futuro mucho más sostenible y, y seguramente mucho mejor eh, eh, desde todo punto de vista.
1: Uh -huh. Hay un término que compartimos, ahí me encanta, es un término eh, de bueno, es japonés, se llama ikigai. Y es buscar tu misión en el mundo, ¿no? Efectivamente. Esto me encanta, ¿eh? eh lo, Hablas mucho de ello, Ikigai. Y yo creo que la gente no sabe lo que es.
4: Pues mira, hablo mucho de ello y además me he dado cuenta que cuanto más hablo, más me lo piden. Y que, y que es un tema que si vais a, a buscar los, los temas que son tendencia, desde el confinamiento de la pandemia se ha disparado también exponencialmente. Hemos tenido más tiempo para pensar, nos hemos dado cuenta del sinsentido que tenía ir y venir a una oficina a, a pasar 80.000 horas de nuestra vida, que mm. es lo que tiene una, una vida laboral media. Entonces el Ikigai no es más que buscarle un propósito y un sentido y consiste en, hacer, en alinear tu profesión con tu pasión, joder, fíjate, encontrar que te paguen por hacer lo que te gusta, ¿eh? mm. y además con, con, con tu vocación y tu misión. Son, tres, son cuatro ámbitos, aquello en lo que eres bueno, aquello que te gusta, aquello por lo que te van a pagar y aquello que el mundo necesita. Que todos los tenemos más o menos identificado, pero normalmente disperso. Eh, yo siempre digo que en, al, alrededor tenemos el, el hay que guay. Mm. Eh, el, el hay que sí. guay son las, es ir al gimnasio, es ir en las se, son las series, es Netflix, todo. No, todo. y a veces
1: de, deciden por nosotros en vez de nosotros decidir, ¿no?
4: Bueno, eh, lo ha comentado antes la, 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 la Sandra, como, ¿no? Sandra, Sandra, que efectivamente que llega un momento que en, en la adolescencia te dicen que tienes que elegir ciencias o letras y como tienes un profesor de matemáticas que te cae gordo, pues te tiras a letras sí. y, y hay y hayas, hayas, hayan, alguien ha decidido por ti o te han dicho que solamente tienes que te evalúan las, la inteligencia matemática sí. y la verbal y no dejan no tienen en cuenta la musical, la intrapersonal, la naturalista, la kinestésica, la emocional, entonces. Ahí hay, ahí hay alguien ha decidido por ti. Entonces creo que. Pero creo, creo no, sé y, y verifico cada día. Que siempre estamos a tiempo, tengas 20 o tengas 40, tengas 60 años, de encontrar ese, ese propósito en la vida.
1: Yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo, vamos. Eh, no porque seamos ya mayores. Yo, yo en la edad ya te digo que no creo en ello. Pero sí es encontrar un propósito, ¿no? Encontrar un propósito yo creo que es importante. Mira
4: este inventor eh, de 93 años. Fíjate, que fíjate, empezado. José María mira, José María.
1: Eh, eres un apasionado de los deportes de riesgo. Ahí estamos un poquito a la par, ¿eh? Aunque tú eres más arriesgado ¿eh? que no. yo. Pero vivir es un deporte de riesgo.
4: Yo soy más apasionado de
1: deportes de aventura.
4: De aventura por esa parte de incertidumbre. Es verdad que pa, pa, mí, para mí, para a ver, muere más gente jugando al golf y jugando al pádel que haciendo que haciendo espeleología. <ríe> ¡Ay,
1: madre mía! O sea, que, 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 <ríe> sí. ¡Qué deporte de riesgo! ¡Dale la pelotita esa!
4: <ríe> ¿Eh? Pero, pero si estadísticamente es así. Con lo cual, eh, vamos a la, la, vida, la vida tiene riesgos. Madre mía. La vida tiene incertidumbres todos los días. Creo que hay que vivir la vida con espíritu de aventura, de, de estar siempre, siempre, siempre esperando lo mejor pero preparados para lo peor, y más en este momento. No sabemos cuándo vamos a tener una la próxima filomena o la próxima tormenta de arena del calla, desierto, calla, calla, calla. o el próximo polvo sahariano. <ríe> Así que, que creo que la vida hay que vivirla, hay que extraerle el máximo cada día, pero eso sí, eh, con, y, 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 y pondera, midiendo los riesgos, calcul, calculando, intentando predecir aquello que es predecible y luego, bueno, pues intentar que, que no te caiga una teja encima un día de lluvia. Sí, sí de que
1: nos queda ya la invasión zombi, vamos, ya. <ríe> nos queda ya que no, las ranas que salgan del techo, yo no sé. Oye, mil gracias, Nacho Viloch qué inspirador es ¿eh? hablar contigo.
4: Mil de nada, Paloma, siempre inspirador. que quieras.
1: Seguro que todo el mundo está ahora buscando a Nacho Biroc y Kikai, todo el rato ahí. <risa> Oye, hoy, hoy quería regalaros algo porque ¿sabéis que hoy es el Día Mundial de la Poesía? ¿No, ¿No sabíais? No, Entre otras manera. cosas, ¿no sabíais? No, no me digáis. No, no,
3: no no, no sabía, no.
1: <risa> pues hoy es el Día Mundial de la Poesía. Dicen que la poesía es la música de las palabras. Qué bonito. Así que quería dedicaros a este final a ver qué os parece. Venga. Mm. Bueno, muchos rockeros han puesto música a la poesía de grandes escritores... ...o han sido ellos mismos poetas para sus canciones. Un ejemplo de ello es este que estás escuchando, Bob Dylan... ...laureado con el Premio Nobel de Literatura... ...y es que a veces la poesía se viste de chupa de cuero negro. En la canción de Bob Dylan, Yo contengo multitudes... Están presentes los versos del gran poeta americano Walt Whitman. Eh, cada vez que leo este poema de Whitman y escucho esta canción de Dylan, me recuerda que todos nosotros estamos repletos de facetas policromáticas y de contradicciones. Inmersos en un mundo que cada vez se mueve más, se agita más, el ser humano supera límites, atraviesa puertas que se abren, cierra ventanas ama, odia, cree, crece, se arrepiente, emprende nuevas aventuras y se vuelve fuerte o frágil. En definitiva, contiene multitudes. Los versos de Whitman, la canción de Dylan, es un homenaje a todos los que fuimos, somos y seremos, unas veces santos y otras pecadores, porque somos capaces de contenerlos a todos. No nos encerremos en simplicidades ni en adjetivos inflexibles cuando somos capaces de ser tantos y al mismo tiempo. Celebremos que estamos en continua reinvención y que somos, so, somos seres complejos. Porque ya lo dijo Whitman, y ya lo dijo Dylan, que tenéis que decirme que me contradigo. Sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. Y ya puestos vivir cada momento como si fuera el último, como decía el poeta. porque voy porque voy a empeñarme en que Dios sea otra cosa mejor que este día? ¿Por qué lo voy a hacer? Pues a lo mejor es que tiene que ser eso, ¿no? Bueno, pues gracias. Gracias, Pablo, por inspirarnos siempre en ese consultorio de inteligencia artificial que nos despeja todas las dudas.
3: Nada, a vosotros, como siempre.
1: Gracias, Sandra. Eh, bueno, eh, con esa concejalía que, bueno, fijaros, esa vocalía que han creado en usape Y gracias, Nacho Viloch por ser siempre inspiración. Gracias a ti. Y por ser, siempre traernos estos temas tan chulos, ¿no? Del talento y del ikigai y todas estas cosas. Eh, y a ti, a ti mil gracias por estar ahí, por compartir. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent, incluido del Duende, que fíjate qué canciones nos pone, es que tiene unas canciones increíbles. Yo voy con un subidón ya, toda la semana, luego me voy desinchando ya. Me voy desinflando, cuando llega el viernes ya por la tarde me voy desinflando. Pero bueno, ya el viernes por la tarde, ¿eh? O sea, me dura toda la semana. Bueno, mi consejo samurai de hoy, debes entender que hay más de un camino a la cima de la montaña. Así que quédate con eso, eh, sé feliz, haz feliz, un abrazo enorme y no dejes que nadie te arruine tu semana, ni siquiera tú mismo. Besitos, amigo, amiga. Chao. Nos vemos el lunes.
7: Chao. I, right I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience. Like William Play. I've no apologies to make everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime, I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids And all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols And two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain them Multitudes. You greedy old wolf I'll show you my heart But not all of it All of the hateful parts I sell you down the river I put a price on your head What boat can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.